0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Dag lieve jij. Wat fijn dat jij er bent. Ik ga met ontzettend veel dankbaarheid dit waardevolle en inspirerende gesprek met jou delen. Wat ik heb mogen hebben met Isabel Voet. Zij is holistisch vitaliteitscoach en ik leerde haar kennen op de Body-Mind Reset Life Masterweek van Vilna. En in dit gesprek staan we eerst even stil bij haar transformatie om vervolgens haar reis te delen hoe zij van voedingsdeskundige naar holistisch vitaliteitscoach is getransformeerd. En wat eigenlijk gebeurde was dat er een moment in haar leven kwam waardoor dat zij, dus door een hernia, verlamd raakte vanaf haar middel een spoedoperatie kreeg, zenuwschade had, moest revalideren om weer te kunnen lopen. En terwijl de neuroloog eigenlijk geen antwoord wist te geven op haar vraag waarom heb ik dit gekregen, besefte zij fit en vitaal voelen is zoveel meer dan alleen maar voeding. Met voeding los je een hele hoop op, maar niet alles. Ja, het heeft me heel erg geïnspireerd. Het heeft me ook geraakt. Ik voelde ook tijdens het gesprek dat ik dacht, oh, ik voel dit zo door mij heen gaan. Ja, ik, uh, ik ben er heel erg dankbaar voor. En ik denk dat je hier echt ontzettend veel waarde uit kunt halen uit dit gesprek. Dus um, nou, ik zou zeggen, ja, ga lekker achterover zitten, luister naar deze podcast en haal de tips er voor je uit wat met jou resoneert. Veel plezier. Nou, Isabel, welkom. Ja, dankjewel, Sandy. Ja, fijn dat je er bent. Ja. Ja, dat en ook voor ook. jou... Bedankt voor de uitnodiging. <laughs> ja. 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 Ja, ik vind het echt superleuk. Ja,
1: ik, ik... ook. kijk er ook naar uit.
0: Ja, ja en ook voor jou, uh, welkom dat je er bent. Uh, fijn dat je weer luistert. En ik zit hier dus met Isabel. En uh, Isabel is uh, vitaliteitscoach. Ja. En ik ken Isabel van de Body Mind Reset Live Masterweek van Vilna. En ik was wel alvast even heel erg benieuwd wat jij daaruit hebt gehaald uit die week.
1: Ja, uh, een hele hoop. Ik had hem eigenlijk al heel lang op mijn lijstje staan. Uh, dat ik het heel graag een keer wilde doen. Ik heb best wel alvast veel innerlijk werk gedaan. Maar ik had wel het idee van, uh, ja, dit, deze wil ik ook nog even graag... Uh, Afvinken en uh, omdat ik ook wel het idee had: ja, je bent uh, weet je, het is iedere keer een ui die je afpelt, maar het lijkt wel alsof je uh, iedere keer ook iets nog af te pellen hebt. En uh, ik volgde veel naar al een tijdje en uh, de methode zoals zij hem bespreekt, uh, zoals ze hem deelt met iedereen, dat sprak mij gewoon heel erg aan en ik werk ook samen met uh, Marjolein Dubbers. Ze is wel een hele grote uh, bekende vitaliteitscoach. Ze heeft ook diverse boeken geschreven. En ik uh, uh, werk ook in haar, uh, als vitaliteitsexpert in haar community, de Energieke Vrouwen Academie. En zij is vorig jaar ook bij Filna geweest. En zij kwam zo enthousiast terug. En dat was voor mij eigenlijk het laatste setje wat ik nodig had. Om, uh, om ook eens uh, die week bij, uh, bij Vilna uh, te doen. En um, ja, en het was uh, um, ja, heel, heel mooi. Het was echt uh, ook voor mezelf weer toch weer die, een reis die ik ook weer gemaakt heb. Van tevoren dacht ik wel van ja, wat gaat het mij nog brengen? Want omdat ik al best, uh, zoals ik net al zei, veel werk gedaan heb. Uh, maar het heeft mij zeker weer een diepere laag van zelfliefde. Gebracht. Dus daar heb ik echt nog meer zo'n diepere laag in kunnen creëren. En um, ja, ik heb, uh, ja, ik heb intense momenten ook wel meegemaakt. Um, ja, dus gehuild, heel erg gelachen, heel erg uh, geluk gevoeld, maar ook pijn gevoeld. Dus echt wel een beetje die uiterste. Um, en ik kwam met een soort rust, reinheid. Um, en wat ik zei, dus net een diepere vorm van zelfliefde terug. En uh, ja, mijn omgeving zag het ook heel erg. Dat vond ik ook zo apart. Mooi. Uh, ja, dus zelfs mijn kinderen zeiden, je, je ziet er anders uit. Oh, echt? Oh, ja. Wow. Ja. 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 Heel mooi. Ja.
0: Ja. Dus, uh, ja,
1: ja, dus ja, ik veel... heb een heel mooie week gehad eigenlijk. Ja, ja.
0: ja, precies. En ook mooi wat je zegt inderdaad over die i ja Steeds weer dat laagje dieper toch nog. Uh, dat het toch nog altijd wel weer iets is. Ja, zeker. Dat, dan, uh, dat je steeds dichter bij die kern komt. Want dat is wat ik je eigenlijk wil zeggen: meer zelfliefde. En toch weer die emoties doorvoelen. En eigenlijk hoe meer je doorvoelt, geloof ik altijd, hoe dieper je
1: bij die, die bron van liefde komt die je eigenlijk bent. Ja, zeker. Dus je komt eigenlijk steeds meer dichter bij. Wie ben ik in de basis? Ja. Wie is Isabel? En um... Ja, ik ben daar zelf ook heel ver van afgeraakt uh, geweest. Dus um, ik had een Isabel gecreëerd vanuit mijn hoofd eigenlijk, zoals ik dacht dat ik moest zijn. Mm -hmm. En uh, nogmaals, ik had daar al wat werk in gedaan, dus ik denk dat ik al uh, mooie stappen daarin had gezet. Maar zo zie je dat je dus eigenlijk um, ja, steeds... Uh, nog steeds daarin kan leren en kan groeien. En uh, ja, persoonlijke ontwikkeling is ook niet iets wat stopt... naar mijn idee of uh, wat een eindpunt heeft. Nee. Uh, en hierin heb ik daar weer echt uh, ja, weer een laagje mogen afbellen. En um, ja daar heb ik dus ook weer nog meer rust bij mezelf gevonden... nog dichter weer bij mezelf gekomen. Bij de Isabel, uh, die ik echt ben. Ja, wauw. ja.
0: ja. Wat een cadeautje dan. Ja, zeker. Zo kun je het
1: inderdaad al zien. Een ja. cadeautje. Ja, ja echt zo. aan jezelf. Ja, zeker. Ja. Investeren in mezelf. Ja, ja. dat was, was het echt. En uh, ik investeerde zeker altijd in mezelf... maar dat was meer cognitief. Dus, uh, hè, dus uh, als ik terugkijk in mijn leven... dan investeerde ik zeker heel veel studies. Ik kon echt uh, van de ene studie... naar de andere studie of opleiding... Uh, lopen en gaan. Maar echt... Deze manier van investeren in mezelf, uh, ja, daar ben ik echt pas de afgelopen jaren mee aan de slag gegaan. En dat is toch echt wel een hele andere manier ja. dan het alleen maar vergaren van kennis. Mm -hmm. uh, uh,
0: het is ja. echt het ervaren nu. Ja, ja. zeker. Ja, ja, ja. Ja, ja, heel mooi. Ja, ja en ik, um, Jij bent vitaliteitscoach en ik zag ook dat jij een opleiding hebt gedaan uh, tot voedingsdeskundige. Ja, daar ben ik ooit mee begonnen. Ja, ja, precies. En wat ik me dus afvroeg van... Uh, op een gegeven moment is bij jou dus ergens het roer om gegaan... van voedingsdeskundige naar vitaliteitscoach.
1: Kun je iets vertellen over dat moment? Ja, zeker. Um, ik ben uh, denk ik uh, uh, nu negen jaar geleden... ben ik begonnen met de opleiding voedingsdeskundige... omdat mijn kind een, een darmprobleem had, een, een voedingsprobleem. En ik dacht, ja, ik wil haar helpen, maar ik weet... Ik was, op dat moment was ik, en ik ben dat eigenlijk nog steeds bedrijfseconoom, dus iets heel anders. En ik dacht, ik weet echt helemaal niks van voeding. En om haar te kunnen helpen, um, ga ik er even een opleiding bij doen. En, uh, dus dat heb ik toen gedaan, maar dat uh, onderwerp raakte mij zo. En ik herkende heel veel van mezelf. En ik dacht, waarom, in hemelsnaam weet ik dit niet allemaal. Dit is zo basis. En dit is zo belangrijk voor hoe we ons voelen. En... Uh, ja, dus, dus ik was eigenlijk uh, een beetje flabbergasted eigenlijk dat ik dat allemaal niet wist. Hè, waarbij je natuurlijk allemaal uh, biologieles hebt gehad, één of twee, uh, twee jaar op de middelbare school. Maar dat vak uh, had ik laten vallen en uh, ik had ook best wel wat meegekregen vanuit thuis. Mijn moeder was wel een, uh, iemand die naar de natuurwinkel ging, wat natuurlijk veertig uh, uh, jaar geleden best uniek was, maar... Um, ...maar ik, ja, heel veel wist ik ook eigenlijk niet... ...en uh, dat vond ik echt heel erg jammer... ...en ik kon daarmee mijn kind helpen, maar zeker ook mijzelf... Um, ...en ik dacht, hiermee heb ik iedereen geholpen... ...totdat mijn lichaam toch ziek werd... ...en um, mijn lichaam liet mij eigenlijk uh, letterlijk in de steek... ...door, um, ik bleek een hernia te hebben... ...ik had al heel lange rugklachten... ...maar die hernia schoot door... Dus die werd zo groot dat ik uh, verlamd werd eigenlijk vanaf mijn middel. Dat noemen ze dan een incomplete dwarslesie. Omdat die hernia dan zo groot is dat je je ruggenmerg afknelt. En uh, uiteindelijk moest ik uh, met spoed geopereerd worden om te voorkomen dat dat uh, heel veel schade zou opleveren Of dat je dan inderdaad in een rolstoel blijft of dat dan ook. Dus ik ben met spoed geopereerd en nadat ik wakker werd uh, uh, had ik inderdaad zenuwschade. Dus ik kon uh, uh, niet uh, lopen. Ik liep... Uh, Achter een rollator, dus ik kon wel lopen, maar uh, uh, niet zelfstandig. En dat was eigenlijk het moment dat ik dacht van... Um, oké, okay, maar je fit en vitaal voelen is dus meer dan voeding. En uh, het omvat veel meer zelfs dan voeding. Uh, want ja, kijk mij nou. Hè, mm. ik wist, op dat moment leefde ik al dus qua voeding in ieder geval heel gezond. Maar ik dacht, het is niet het enige. Het, dit gaat over nog zoveel meer. En op het moment dat ik bij de neuroloog zat... Uh, na de operaties... en je hebt dan een nakontrole na een week of uh, zes... Uh, toen zei ik tegen de... Uh, en ik zat toen nog in een revalidatiekliniek... periode ook... Uh, van revalideren. En toen zei ik tegen die neuroloog: ik wil heel graag weten waarom ik dit heb gekregen. En uh, vooral ook om te voorkomen dat ik het nog een keer krijg. En toen zei hij, dat weet ik niet. Dat kan gewoon. Dat mm -hmm. overkomt je. En toen geloofde ik dat niet. Ik geloofde hem wel dat hij dat geloofde, maar ik, het, het kon er bij mij niet in. Ja, van dieper weten. Ja, en ik dacht, het klopt niet. Ik heb dit niet voor niks gekregen. Dus uh, zo voelde ik dat. En toen ben ik me dus uh, in eerste instantie meer gaan verdiepen in het fysieke lichaam en hoe zit dat dan? En uh, ik ben echt die spiegel voor gaan houden, want uh, voeding uh, loste voor voor mijn hele hoop op, maar ook nog niet alles. En toen uh, ja, ben ik dus daar verder naar kijken En toen werd ik in eerste instantie geraakt door het onderwerp hormonen. En dat is natuurlijk iets niet geheel onbekend voor vrouwen. <laughs> en uh, die waren bij mij al eigenlijk sinds mijn puberteit uit balans. Die zijn eigenlijk nooit in balans geweest. En uh, dus ja, ik weet nog dat ik op een open dag zat. Want ik dacht ja, ik, ik heb die opleiding tot voedingsdeskundige gedaan. Heel leuk. Ik gaf ook al adviezen. Dat deed ik buiten mijn werk om als bedrijfseconoom. En ik dacht van ja, ik wil gewoon nog meer weten. En ik zat tijdens een open dag uh, bij uh, zonneveldopleidingen. En ik weet nog dat er gezegd werd. Begin met de opleiding die je op dit moment gewoon het meeste aanspreekt. Zonder dat je al voor ogen hebt, dit wil ik gaan doen of worden. En toen dacht ik ja, ik wil alles weten over hormonen. En toen ben ik begonnen met de opleiding hormoonfactortrainer van uh, Ralf Moorman. Ja, en toen leerde ik weer zoveel over het lichaam... en de werking van het lichaam... en de werking van hormonen... en wat voor invloed dat kan hebben op jou... alleen al als persoon... en hoe je je voelt, hoe je gedraagt. Mm -hmm. uh, dat ik... Uh, ja, ik werd een soort van ingezogen. Dus daarna dacht ik... Ja, ik wil nog meer weten... En, uh, ja, en toen uh, dacht ik, ja, ik wil niet alleen weten... ik wil ook kunnen coachen mensen kunnen helpen. Dus toen ben ik ook een coachingsopleiding gaan volgen. Nou, ja, en op een gegeven moment heb je een aantal opleidingen wat maakt... dat je dan uh, binnen Zonneveld de, opleiding, of de, de diploma vitaliteitscoach uh, hebt behaald. En uh, ja, dat, dat had ik na een tijdje. Maar toen dacht ik, ja, nu weet ik heel veel over het fysieke lichaam... en de werking daarvan en ook wel het mentale... want ik was ook stresscoach inmiddels... Maar toch kwam er nog iets dat ik dacht van... ja, maar daar zit volgens mij nog een laag onder. En ik heb nog iets waar, waar ik me mee mag verbinden. En toen heb ik een beetje op een, op een, uh, een tweespad uh, gestaan... zo van ga ik nou linksaf of rechtsaf... T-splitsing eigenlijk, dat wilde ik zeggen. En um, ga ik nou me helemaal focussen op dat fysieke lichaam... op supplementen, het luisteren naar je lichaam, hoe dat werkt... en die hele werking van, dat, van, dat unieke machine, van deze unieke machine... of ga ik nog kijken nog naar het energetische en het emotionele... en alles wat daaronder zit. Mm. Want ik voelde heel erg dat daar eigenlijk de kern van heel veel problemen, klachten... Uh, ...signalen, symptomen ja. zitten. En uh, ik ben daadwerkelijk gewoon gaan voelen. Ik heb eigenlijk uh, beide op een papiertje gezet... ...omgedraaid, gehusseld ...en ben op dat papiertje gaan staan. Hè. Dat noemen ze dan zo'n ankeroefening. Ja. En ik voelde heel sterk... ...dat ik die andere kant op mag gaan, mocht gaan bewandelen... Dus toen heb ik dat nog eens toegevoegd en uh, die skills ontwikkeld. Ik ben het zelf ook allemaal gaan ondergaan. Hè? Dus vandaar ook die hele ontwikkeling en die reis die ik ook al voor de BMR-week uh, heb doorlopen. En ik ben daar ook opleidingen in gaan volgen. En dat heb ik eigenlijk allemaal toegevoegd aan mijn pakket als vitaliteitscoach. Wat nu ook maakt dat ik mezelf zie als een holistisch vitaliteitscoach. Waarbij ik dus uh, heel goed begrijp wat het lichaam. Vertelt, mm -hmm. hè? dus ook op fysiek niveau kan uitleggen uh, wat het doet. En vervolgens probeert te gaan naar de kern, omdat het, 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 het lichaam eigenlijk nog maar het puntje is van je ijsberg. Ja. En dat daar zoveel onder ligt. En als je die kernoorzaak niet aanpakt, heb ik inmiddels ook ervaren. Dus als je alleen op fysiek niveau bezig bent, gaat het een half jaar heel goed. Of net zoals ik, hè? dus ik heb mijn voeding aangepast. Ik, werd, ik veranderde inderdaad en ik eh, was klachten verdwenen als sneeuw voor de zon. Um, maar de kernoorzaak werd daarbij niet aangepakt. Hè. Dus er bleven toch nog wel wat dingetjes uh, bestaan en ook wel weer ontstaan. Dus, dus ik mocht daarin echt een laagje dieper gaan. En dat is dus ook wat ik nu als holistisch vitaliteitscoach doe. Op verschillende vlakken werken en... Um, ja, het uh, uh, leren begrijpen van wat je lichaam je eigenlijk wil vertellen.
0: Ja, ja precies. Dus eigenlijk is vitaliteit is dan, uh, als ik het goed begrijp, is dat echt het stukje. Het voeding, um, hormonen, bewegen, dat stress. stress. Stress, inderdaad, die mindset. Ja, En dan zingeving. het energetische stuk. Ja, zingeving, heel belangrijk. Ja. En die combinatie maakt inderdaad het holistische, echt de mens in zijn geheel.
1: Ja, zeker,
0: ja. Ja. ja, en hoe, 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 ja, zeg maar, als iemand bijvoorbeeld bij jou komt, mm -hmm. hoe gaat dat dan in zijn werk? Kijk je dan
1: ja, naar het totaalpakket of waar begin je? Of... Ja, nou, um, waar ik begin is, uh, je begint bij waar iemand mee komt. Dus iemand komt natuurlijk altijd met een hulpvraag en dat mm. is in mijn uh, geval vaak een fysieke klacht. Dus mensen hebben inderdaad of last van hun hormonen of al heel lang hoofdpijn of buikpijn of uh, bepaalde stijfheid in gewrichten. Uh, uh. Soms hebben ze een aandoening, dus is er al een, een diagnose gesteld... in het uh, reguliere medische circuit, waarbij ze hebben aangegeven... ja, eh, dit zijn met, met of zonder medicatie, maar dit is waar je mee uh, moet leren leven eigenlijk. En, uh, mm -hmm. en mensen willen dan op die manier toch eens gaan kijken van... ja, maar wat kan ik hier nog aan doen... He, dus die, uh, die heel... voelen ook dieper. Uh, ja, dat maar er dan meer wel. Ja, en maar wel nog heel erg gerelateerd aan leefstijl. Ja. He, dus ja. heel erg in die doenstand. Wat kan ik zelf anders doen? Ja. En uh, vervolgens uh, is dat een stukje wat ik meepak, maar waarbij ik wel eigenlijk al vrij snel wel die diepte ook induik... en kijk wat daar nog meer speelt of nog achter zit. Uh, dus dat zijn de gesprekken die ik uh, voer, waarbij ik ook heel erg afstem. Hè? Dus een aantal jaren geleden toen ik hiermee begon... kon ik uh, mezelf ook echt helemaal verliezen in het voorbereiden van een nieuwe klant die kwam. Maar ik heb inmiddels geleerd dat dat helemaal niet meer hoeft, omdat ik het wel weet. Ja. En, uh,
0: vertrouwen.
1: Ja, vertrouwen. Hè? Dat zijn ook die stapjes dus die ik in die persoonlijke ontwikkelingsreis heb gemaakt... Um, waarbij ik dus niet alles hoef uit te zoeken, op te zoeken, hoef te begrijpen. Sterker nog, ik weet inmiddels dat ik vaak een, een week van tevoren dingen lees, hoor en zie, die ik in de gesprekken kan gebruiken. Mm -hmm. ja, dus mooi. ik voel mezelf een soort doorgeefluik soms. Ja, ja. Het is me deze week ook alweer gebeurd dat iemand een vraag stelde dat ik zei, nou. Ik, nog steeds zeg ik, dat is toevallig. Nou, je ja. weet dat het helemaal geen toeval is, maar dat is toch iets wat heel erg in ons systeem zit om dat zo te zeggen. Dat oh, dat is toevallig, daar heb ik nog vorige week iets over gelezen. Ik corrigeer mezelf meestal wel. zeg ik, nou ja, het is ah, trouwens geen toeval. Ik weet gewoon dat ik dit heb mogen lezen om dit nu met jou te delen. Ja. En, uh, dus, en dat overkomt me. En ik, heel veel klanten uh, uh, die dit, uh, of ex-klanten die dit horen... kunnen dat ook wel bevestigen, denk ik. Uh, dat, ja, dat dat gebeurt. Mm -hmm. En uh, ja, nogmaals, daar was ik me nooit echt heel erg van bewust. En nu wel. En daar durf ik nu op te vertrouwen. Dat dat ja. ook uh, gebeurt en komt. En dat ik dat um, mag gebruiken. En daarnaast heb ik een rugzak met allerlei tools... Uh, die je kan inzetten, maar dat stem ik dus heel erg af op het gesprek en op wat op dat moment speelt, wat er dan naar voren komt, want ik weet het van tevoren niet. Ik weet alleen vaak de fysieke klacht ja. en het verleden, want mensen vullen wel uh, inderdaad een soort vragenlijst okay. in. Ja. Dus op basis daarvan weet ik wel uh, wat er in het verleden voorgevallen. Het zegt mij ook vaak al wel wat.
0: Ja, en wat ze dan eigenlijk bewust nog weten. Want dat is natuurlijk ook ja, altijd de uh, vraag.
1: Ja, en ja. Uh, mensen praten dan heel erg in fysieke aandoeningen vaak. Ja, ja. En soms zeggen ze nog wel eens wel van... Uh, ik ben wel soms wat somber of zo. Dus dan gaat het wel over het mentale. En daaruit kan ik al heel vaak dingen herleiden. En uh, ja, nogmaals, uh, schieten er dingen ook bij mij naar binnen... Ja, ja, dat is ik, eigenlijk, ja, ik ja, hoor je echt het
0: energetische ook uh, ja. heel erg benoemen. Ja, zeker. ja En het is misschien ook wel leuk voor de luisteraar om te weten... we hebben net samen een live opgenomen waarin we daar ook dieper op in zijn gegaan. Die staat op uh, beide onze Instagram-accounts. Ja. En uh, dat is heel erg herkenbaar, inderdaad, eigenlijk toen jij mij net de vragen stelde... Echt dat, dat, ja, dat diepere weten wat tot je komt en ja. dat het gewoon ontstaat
1: ja. doordat je jezelf afstemt. Ja, zeker. Dus uh, ja, en ik achteraf gezien, ik weet nog wel dat uh, toen ik dus nog bedrijfseconom was, dat ik op mijn werk uh, wel eens had dat dan een collega zei van ja, uh, dit en dit is er aan de hand. En daarom voel ik me niet zo lekker. En dat ik dacht, maar dat wist ik al. Ja, ja. Maar ik dacht, dat en dat kon ik echt letterlijk tegen een collega naast mij zeggen... ...jij wist dat toch ook al? En wat zei die collega dan? Nee. Oh ja. En dat ik dan dacht van, huh? hoezo weet jij dat niet, weet je? Maar ik, dat voelde ik al. En ik, ik, vind, ja, ik denk ook dat ik heel erg kijk naar lichaamsuitstraling. Dus ook wel heel erg dingen zie ook... En uh, dus ik, ik zag het al gebeuren bij mensen. Mm -hmm. Dat er iets aan de hand was. Of uh, niet dat ik het dan specifiek kan benoemen. Dit is het probleem. Of daar lopen ze tegenaan, Maar ik zag een verandering. En dat uh, dus ik wist dan dat het of niet goed ging met iemand. Of dat ze in een bepaald proces zaten. Of juist heel goed. Uh, dus ook bijvoorbeeld zwanger zijn of zo. Ja. ja het is ook wel heel
0: herkenbaar wat je zegt inderdaad. Want. Uh, ik, ik had vroeger ook altijd al dat ik, als ik iemand zag, dan zag ik altijd die diepere lagen. Ja, dus iemand ja. die vertelde iets, maar ondertussen voelde ik, oké, okay, of je liegt nou tegen mij. Vaak wist ik of iemand bewust loog, of dat iemand ook gewoon echt tegen zichzelf
1: loog. Ja.
0: Um, maar ik voelde dat altijd al, maar ik kon daar helemaal niks mee. Dus het, het, we nemen het wel al waar, ja, als, als vanzelf zeker. eigenlijk.
1: Ja, heel herkenbaar. Ik denk dat ik, ja, en ik heb dat eigenlijk altijd aangenomen dat iedereen dat heeft, omdat je het dus ook nooit bespreekt met iemand, ben ik ervan uitgegaan dat iedereen dat heeft. En ik, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat iedereen het ook kan. Ja, ik ook. Ja, ik geloof dus ik het is niet, iets, niet dat ik iets unieks heb of uh, een wonder ben. Zeker niet, we zijn volgens mij allemaal uniek en zijn allemaal een wonder. En ik denk dus dat we allemaal op deze manier mm -hmm. kunnen voelen, weten, horen, weet je, het is waar je voorkeur naar, naar uitgaat. Um, uh, alleen dat we door uh, de manier van leven, hoe we leven... heel erg vanuit opvoeding. ons hoofd, opvoeding, uh, de manier van opgroeien... Onder onderwijssysteem, ja. heel erg vanuit die linkerhersenhelft worden ja. gestuurd cognitief. En, um, waarbij ik denk, uh, sowieso bij mij in ieder geval... mijn rechterhersenhelft, dominant is. He, dat creatieve brein, dat emotionele deel, daar zit... En, uh, maar dat iedereen heeft dat in zich. Ja. Dat denk maar als ik, ja. dat niet gestimuleerd wordt. Precies. Hè? Ja. Ik, ja, je ziet en het aan kleine kinderen. Openstaan. Ja, kinderen Alle staan kin helemaal open. Ja, die hebben dat ja. gewoon standaard. Ja. ja. Die hebben dat gewoon. Het wordt ze afgeleerd. Ja.
0: Ja, door inderdaad het systeem. Ja. En ik geloof ook echt dat wij dat allemaal inderdaad hebben en ook in jezelf steeds meer kunnen ontwikkelen. Ja. Maar de eerste stap is
1: daar überhaupt voor open willen staan. Ja, precies. En soms moet je daarvoor dus een klacht ontwikkelen. Ja, precies. om uh, om dat uh, te willen zien, zeg maar, of willen inzien, willen aankijken. En mm -hmm. uh, nou ja, wat ik uh, het mooie is dan aan mijn werk. Ik werk zelf ook met een energetische bloedtest, een holistische bloedtest. Ja, daar was ik heel benieuwd naar. Ja. <laughs> en uh, dat is mooi, want we blijven uh, uh, toch dan uh, uh, die mensen die op deze manier geschold zijn en ook wel die nuchtere Hollanders uh, die het ook heel fijn vinden als dingen op papier staan of gemeten zijn en ook al is het energetisch gemeten, want nogmaals het wordt niet letterlijk in je bloed gemeten. Maar het wordt wel energie op basis van energie gemeten. Nou, energie is er gewoon en overal. Dat en is wetenschappelijk dat? bewezen. Ja, we zijn gewoon energie. Ja, precies. Hè, ja. Dus vanuit de kwantumfysica. fysica. Ja. En als dochter van een natuurkunde leraar... kan ik bevestigen dat het gewoon ook zo is. Ja. Zelfs mijn vader, een, een nuchtere Hollander... zegt inderdaad, alles is energie. Ja, <lacht> mooi.
0: Uh, ja,
1: dus uh, hoe meet je dat, vroeg je? Nou, er uh, is een, een lab voor hier in Nederland. En uh, ik heb daar die opleiding gevolgd... en ben daarbij aangesloten. En dat is uh, een, een software systeem waarbij ze dus uh, via de computer uh, op basis van een, een heel klein beetje, een vingerprikje met dus een beetje bloed, uh, de energie van jou kunnen meten. En alles wat uh, betrekking daarop heeft uh, op je lichaam. Dus dat gaat over vitamine, mineralen, over stress, over hormonen, uh, over je spijsvertering, over darmen, over je lever, over je maag. Dus ook heel erg orgaan gerelateerd. Maar ook je meridianen, dus de energiebanen. Uh, maar ook alles tussen de communicatie tussen je hersenen, je brein en je darmen en, en je lijf. En alles daarom trend, uh, kan daarin gemeten worden. En alles wat prioriteit heeft op dat moment dat die afgenomen is, dat komt naar voren. En het is aan mij als coach om dat te analyseren en dan ook die uh, verbindingen te zien. He, want er komt misschien best wel veel uit en je kunt het allemaal losstaand als een rijtje zien en denken, wow, nou, dat gaat niet lekker met mij. Um, maar ik zie heel vaak verbanden, want als het een uit de pas loopt, heeft dat weer invloed op het ander. Absoluut. Als je darmen niet in balans zijn, dan heeft dat weer invloed op de aanmaak van bepaalde vitamine en mineralen. Het heeft uh, van invloed... en hormonen ook, toch? En zeker op je hormonen, ja. op neurotransmitters met name. Dat zijn semi-hormonen. Die bepalen weer de gedrag en hoe je je voelt. Ja. En uh, dan zie je dus ook um, als kenner, als expert, um, waar eigenlijk op dit moment die aandacht naartoe mag gaan. En soms komt iemand met buikpijn, maar blijkt... De, en denkt diegene van, nou ik moet een probiotica en ik moet dat soort dingen. Want die darmen moeten weer in balans komen. En blijkt inderdaad dat vooral de stresshormonen uit balans zijn. Dat yes. daar de focus op mag liggen.
0: En, en dat, dat kan daar... dan zijn door bijvoorbeeld. Voeding lijkt me, maar Zeker. het kan ook zijn door trauma, bijvoorbeeld.
1: Zeker, ja. Soms, uh, of een combinatie. Ja, of een. Het is Vaak een is het combinatie. een combinatie? Ja, precies. Ik zeg altijd: er zijn zoveel ja, het is knoppen. Een er zijn zoveel ja. knoppen waar je aan kan draaien en uh, je. De kunst aan mij uh, is om als, als expert, als therapeut, coach, om aan jouw knopje te draaien. En ik moet aan verschillende knoppen draaien om de ideale afstemming te vinden. En dan is dit de ideale afstemming voor nu. En dan ga je weer verder. En dan zul je zelf in het loop van je verdere leven af en toe weer een knopje moeten bijdraaien. Maar doordat je nu wel die kennis en de kunde hebt... en dat proces zelf doorgemaakt hebt... en uh, ik je heb daarin mogen begeleiden... weet jij wel wat mogelijk is nu. En welk aan welke knopjes je kan draaien en mag draaien. En dat je soms iemand, een derde, even mag inschakelen... om je te helpen bij het draaien aan dat knopje. Ja,
0: ja precies. Dat is zo belangrijk. Ja. ja want als nou bijvoorbeeld de luisteraar dit hoort... Heb je dan ook al, al tips wat iemand zelf inderdaad al kan doen om, uh, ja, om daarin beter voor zichzelf te zorgen of te onderzoeken of misschien wel die stap te zetten om inderdaad daarin hulp te ja. durven aannemen?
1: Nou, ik, ik ben nog steeds van overtuigd dat voeding wel heel belangrijk is. Ja. Hè? Dus ik noem dat ook vaak een soort basis. Uh, alleen het heeft wel vaak een reden waarom uh, jouw voeding niet is zoals die is. En uh, ik hoef niemand te vertellen dat de McDonald's geen gezonde voeding is. Nee. <laughs> <laughs> Lijkt me niet. Nee. nee, dus heel veel mensen weten echt wel... Uh, wat wel en niet gezond is. Natuurlijk zitten daar details in. En uh, wat ik vaak zie is dat mensen zich er niet bewust van zijn. Dat ze bijvoorbeeld niet gevarieerd eten. Dus we eten heel eenzijdig. Dus als je zegt van nou ik zou wel een eerste stap uh, uh, willen maken. Dan zou je bijvoorbeeld al kunnen beginnen door wat meer variatie te brengen. In je voedingspatroon. Door uh, bijvoorbeeld met jezelf af te spreken, wat eet ik vandaag, dat eet ik de komende twee dagen even niet. Ja. Nou, dat is eigenlijk al een, heel, een hele simpele regel, in de uitvoering zeker lastiger. Uh, maar als je voor jezelf, uh, als je naar je ontbijt bijvoorbeeld kijkt, als je drie verschillende ontbijtjes bedenkt en die vervolgens in de week afwisselt. Nou, die, na twee weken of drie weken kun je die ontbijtjes uit je hoofd. Zit je ook in dat ritme. En wissels je je continu af. Dan ben je al heel gevarieerd bezig. Dus je zorgt dat daar iedere keer andere ingrediënten in zitten. Hè? Dus niet Griekse yoghurt, kwark. Nee, en, <laughs> en gewone yoghurt. Ja. Want dat zijn drie uh, uh, dezelfde ingrediënten. Maar dat je daarbij uh, um, eigenlijk echt an naar andere ingrediënten kijkt. Waarbij we... Waarbij ik wel altijd probeer, want wat eten we heel veel is uh, vaak uh, inderdaad koelmelk en toch die glutengranen uh, eigenlijk. Ik zeg niet dat iedereen uh, gluten moet laten staan. Ik ben ervan overtuigd dat we alle, van alles moeten kunnen eten. Daar ben ik echt van overtuigd. Ook koelmelk dus. Ja, dat moeten we kunnen eten, maar niet iedere dag in continu. Ja. Je dus, ik heb zelf ooit een voedingsintolerantietest vanuit het bloed. Echte, dus dan meet je echt de antistoffen. Nou, daar kwam bij mij torenhoog ook koemelk uit. Nou ja, die kan ik op zich wel verklaren, want dat at ik wel ook inderdaad veel en regelmatig. Je bent je daar ook helemaal niet bewust van, want koemelk is niet alleen een glas melk, maar het zit in yoghurt, het zit in kaas, het zit in als... alles. Koekjes, in... ja, chips, precies. Het zit in vleeswaren. Alles. Ja, dus weet je, dus het zit in ontzettend veel producten. Ja. dus je eet eigenlijk continu hetzelfde, dus het is een stukje bewustwording. Um, daarbij eten wij gewoon heel veel uh, granen en gluten en tarwe. Hè, dat zit ook overal in namelijk. Mm. Hè? En dan hoor ik als mensen, ja, maar ik eet ook wel eens een wrap. Ja, zo gluten is, ja. ook, is ook hetzelfde ingrediënt. Weet je, dus er zijn veel varianten van gemaakt. Maar het is nog steeds hetzelfde ingrediënt. Dus om daar dus naar te kijken. En um, dat, uh, zeg maar, die variatie in aan te brengen. Um, daar kun je al zoveel mee winnen. Waarbij je niet in jezelf hoeft op te leggen, ik ga niet meer snoepen, ik eet helemaal geen suiker meer. Hè? Want dat is vaak, we beginnen vaak met wat we allemaal niet willen. Maar het is veel beter om de focus te leggen, want je brein kent het woord niet helemaal niet. Mm -hmm. Dus dan wordt dat eerder een obsessie en zie je overal suiker. Kijk, hier en ook en wilskracht ze, doen eigenlijk. Ja, een, enorm ja. wilskracht. wilskracht. En waarbij je dus echt gaat kijken, maar wat wil ik wel? En dat is dus wat meer variatie in groentesoorten. Het heeft mij geholpen door een groentetas te nemen, een biologische groentetas. Dus dat ik echt dat, ik weet nog de eerste weken dat wij zo'n tas hadden, het is al heel lang geleden, maar dat ik het eruit haalde: dat ik tegen mijn man zei: Wat is dit? Wat moet ik hiermee? Zei die, oh, nog nooit zien, Er ga ik heb wel graag vier van die, uh, die dingetjes erop. En je hebt nog nooit gezien vier van die uh, <laughs> volsprieten leek het wel. Nou, het is dus een venkel, maar... hoe oh ja, uh, en...
0: ziet dat dan uit zo'n vergroente tas? Dat st ja, stel je zelf samen? Nee,
1: of? dat stelt dus iemand... Ik, ik probeer dat altijd uh, zo uh, lokaal mogelijk te doen. Ik wissel ook nog wel eens van, yeah. uh, van uh, lokale boer. Of uh, nu heb ik weer even de, een tijdje de tas van de, de, de Eco Plaza. Uh, maar ik pak ook wel eens... Uh, wat meer in de buurt. Maar ook de Ecoplaas probeert zo lokaal mogelijke producten te halen. En dan zit daar gewoon iedere week andere groenten in. Dus waar je zelf, tenminste als ik naar mezelf keek. Ik kocht het liefste courgette, broccoli, paprika uh, en komkommer en sla. En dat was het ook eigenlijk? Ik niet, kwam niet heel veel verder. En nu komen er echt groentes voorbij, ook vergeten, groentes, waar ik zelf nog nooit mee gekookt had. Interessant. Ja, en dat, <laughs> uh, dat leerde mij ook. En in het begin sta je wel met zo'n venkel in je hand: denk je, wat moet ik hier nou meemaken? <laughs> maar ja, weet je, uh, internet is al sowieso iets heel fantastisch en je zoekt het op en je hebt zo'n uh, zo recept voor je neus en je gaat ermee aan de slag. En het blijkt gewoon ook heel erg lekker te zijn. Dus ik heb echt een, uh, weer smaak ontwikkeld daarin ook. En, uh, ja, en ik word daartoe gedwongen. Nou, dat is een beetje een indirecte dwang. Um, door uh, het afnemen van uh, zo'n groentetas. Want ik merk als ik zo'n groentetas even niet heb. Um, dan stap ik toch weer heel snel in dat oude, bekende patroon. Ik pak de groentes waar ik, waar ik comfortabel mee ben, die ik sowieso weet qua smaak, lus ik sowieso standaard. En waar ik zo de gerechten mee op tafel uh, zet. En dan uh, snijbietblad pak ik dan niet, bijvoorbeeld. Nee, snap je? <laughs> Precies. Ja, ja en, uh, en als dat in mijn groentetas zit, ja, dan ga ik toch oké, okay, wat kan ik daarmee maken? Oh, kun je dat ook wokken? Oh, wat leuk. Nou ja, dan kan ik best een pasta gerecht maken. Ja. Maar dan gooi ik daar snijbierblad doorheen bijvoorbeeld. En ja. dan krijg je dus andere verschillende soorten groenten binnen. En iedere groentensoort heeft weer zijn eigen unieke samenstelling en stoffen... die ons lichaam ontzettend graag wil. Want ons lichaam gedijt helemaal niet bij hetzelfde. Ons lichaam wil wel altijd van hetzelfde. Hè? Dus dat gaat dan over gedrag en patronen. Mm -hmm. Maar ons lichaam gedijt bij variatie. Ja, mooi. Bij verschillende soorten voedingsstoffen. Ja. En daarom gaat ons lichaam op een gegeven moment ook reageren, omdat we iedere keer hetzelfde naar binnen werken.
0: Ja, precies. Dus je voelt ook. Want ik weet inderdaad dat je brein en je hersenen zeg maar één verbinding zijn. Dus je, ja. je Of ja, je brein nee, ik bedoel je darmen ja. en je hersenen. En je darmen geven eigenlijk door, als ik het goed heb aan je hersenen... Uh, welke stof ze mogen aanmaken. Ja. Um, dus je voelt je letterlijk... Nou, een letterlijk... deel wordt
1: zelfs aangemaakt in je darmen. Serotonine en dopamine... Wordt ja. grotendeels aangemaakt in je darmen. Ja, dus het is afhankelijk... Ook van alles wat, je wat we erin stoppen. Ja,
0: precies. Zeker. Dus je wordt letterlijk gelukkiger. Uh, je voelt je... Beter door dat wat inderdaad in je darmen zit.
1: Ja, zeker door als dat in balans zit. En dan zullen heel veel mensen denken. Ja, maar ik word ook heel gelukkig van het eten van een donut. Ja, maar is dat echt zo? Ja, of nee, dat... je maakt echt dopamine aan. Oké. Okay. Ja, dus, dus dat is heel goed uitgedacht van de voedingsindustrie. De combinatie <laughs> ja. vet, suiker en zout.
0: Ja, precies.
1: Zorgt ervoor dat wij dopamine aanmaken. En dat is zo'n gelukstofje. Ja. Alleen het is wel zo dat dat van korte duur is. Dat maakt ook dat wij na twee uur nog een keer willen. Ja, inderdaad. Ja, dus het mag. gaat dan niet om de aanmaak vanuit onszelf van die stofjes. Maar we eigenlijk pakken we hem extern. Dus je pakt een... En dan heb je dus ook weer meer nodig. Precies, je wordt afhankelijk van ja. iets van buitenaf. Om die geluksstofjes aan te maken, terwijl ons lichaam... Kan alles zelf aanmaken. Ik zeg ook altijd, ons lichaam heeft gewoon een apotheek, een ziekenhuis, alles in één. Hè? Ja, zelfredend vermogen. Ja, ja. we maken zelf stofjes aan om ons beter te voelen, om ons te verdoven voor pijn, hè, om onszelf te genezen. Ja. Dat doet ons lichaam allemaal zelf. Alleen, we zijn opgegroeid in een wereld... waarbij we het idee hebben dat we dat buiten onszelf ja, moeten halen. Dat we
0: naar een dokter moeten als we pijn hebben. Ja. Of uh, dat iemand anders ons wel uh, medicijnen geeft. Of, ja. uh, en ons, ons beter vanaf maakt helpt.
1: eigenlijk je lot... leg je in handen van een ja. ander. Ja. Want je komt bij die dokter voor die oplossing... voor dat recept, voor iets wat buiten jou iets. ligt. Ja. Hè? Terwijl de oplossing ligt in onszelf. En we kunnen dus uh, onszelf genezen. En ik heb het zelf meegemaakt. En ik had heel veel last van hoofdpijn Oh, jij ook? Nou, dus ik heb, de eerste stap die ik maakte... was dus het aanpassen van mijn voedingspatroon. Ik ging daar dus over lezen. En ik dacht, zo, dit heb ik echt nooit geweten. Ik weet nog dat ik letterlijk in bed lezen was. En dat ik tegen mijn man zei... morgen gaan we anders eten. En dat hij gewoon echt een, een soort schokreactie kreeg. Wat? Wat gaan we doen? <lacht> <lacht> Toen zei ik, ja, nee, ik uh, heb nu gelezen hoe belangrijk het is... Uh, Oké, okay, maar uh, ik hoef dat toch niet allemaal, <laughs> zei hij toen. Toen zei ik, nee, is prima. Maar uh, hij was, uh, na een verloop van tijd ging hij ook omhoor, dus het was heel mooi om te zien hoe hij zag wat het bij mij deed en dat hij ook wilde. Maar ik merkte dus, ik had sinds uh, de geboorte van mijn tweede kind, ik heb drie kinderen, maar na het geboorte van mijn tweede kind kreeg ik uh, met enige regelmaat last van een soort migraine. En ik snapte er helemaal niks van. Het was ook helemaal niet gerelateerd aan mijn hormonen. Die waren sowieso hè, balans trouwens. Maar ik kon de vinger er niet op leggen wat het hem was. En uh, toen ben ik dus begonnen met voeding. En ik ben begonnen met het skippen ook van uh, frisdrank en dat soort dingen. Dus ik ben water gaan drinken. Want ik zei daarvoor altijd, ik lust geen water. Nou, dat is heel raar <lacht> natuurlijk. Maar... Ja, dus ik ben dat uh, gaan vervangen. Ik heb echt nooit meer hoofdpijn gehad. Toen je water ging drinken. Toen ik water ging drinken en uh, meer groenten ging eten. Ja. Nooit meer hoofd. Zo simpel kan het dus zijn. Ja. Wauw. Ja. 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 Dus toen ik dat merkte... Kijk, en soms... Je moet er dus ook instappen om te ervaren wat het uh, soms met je doet. Maar toen ik dus die voordelen zag, ja. kon ik ook niet meer terug. Nee, dan wil je ook niet meer Je wil zeggen. niet meer terug. nee. Nee. Dus het was zo duidelijk mm -hmm. dat daar een heel belangrijk verband lag voor mij. En dat heeft mij uiteindelijk ook de energie gegeven. Hè? Want het, 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 het gaf mij letterlijk ook ruimte om dus meer stappen te gaan maken. Ja. En daar verder in te duiken.
0: Ja. ja, en dat is dus zo mooi. Dat is wat ik ook zoveel om me heen zie. Je krijgt ergens een fysieke klacht. En op het moment dat je inderdaad echt bereid bent om die verantwoording daarvoor te pakken. Dus het niet buiten jezelf te leggen, dan, dan, dan rol je, je eigenlijk als vanzelf ja. een hele andere richting op. En bij mij was het kracht. dan nog
1: erger dat het mijn kind het moest krijgen. Want ik had zelf dus al heel lang klachten. En um, ik heb altijd gedacht, dit hoort bij mij. Ik ben hiermee geboren of het zit in mijn DNA. Dat heb ik echt, daar was ik van overtuigd. Ja, ik dat wordt ook ook niet geleerd. Beter. Wordt ons zeker over ja. geleerd. En ik was helemaal niet uh, blij met mezelf. Maar ik dacht de hele tijd, ik moet van mezelf houden. Ik moet, dus dat is heel erg op wilskracht. Hè? Dus dat, ja. heel erg, dat probeerde ik mezelf aan te praten. Als ik nou van mezelf hou, dan voel ik mezelf beter. Nou, ik hou van mezelf, weet je. Dus heel erg dat zeggen tegen mezelf. Ja, vanuit je bewuste brein eigenlijk. Yes, ja. Totdat ik dus een kind kreeg waarmee het dus op een gegeven moment op de kleuterschool echt niet goed ging. Zij zakte bijna in, zat eigenlijk in elkaar als kleutertje omdat ze zo'n last had van haar buik. En um, dat had ze al jaren. Um, en uh, ik liep van, eigenlijk van huisartsconsult naar huisartsconsult, van laxeermiddel naar laxeermiddel. Totdat inderdaad mijn man een keer thuis kwam. Dus ik zei tegen mijn man, ga jij maar een keer naar de huisarts. Want ik loop daar dus al zo vaak en ze heeft weer zo'n last. En de huisarts werd ook altijd boos op mij. En zei, waarom stop je toch altijd met een laxeermiddel? Dat is helemaal niet ergens gewoon prima, weet je. Dan kan zij gewoon naar het toilet. Maar ergens diep in mij voelde dat niet oké. Okay. Het klopte gewoon voor mij niet. Dus ik stopte altijd. En dan nou ja, ging ik toch weer met een laxeermiddel naar huis. Maar hij ging een keer mijn man. En toen kwam hij thuis en zei ik had een andere huisarts. En uh, ja, ik heb weer een laxeermiddel meegekregen, gekregen. Maar bij het weggaan zei hij, misschien moet je een keer stoppen met koemelk drinken. En hij zei het. Nou, je, je kent het misschien wel. En ik dacht meteen, dit is het. Ja. Ik wist het ook meteen. Ja. Toen zei, want alle, ze was inmiddels zes. Maar ah, het leek me alsof er allerlei kwartjes vielen. Ja, want, want ze zij, ja, Want <laughs> zij, vanaf hoe klein ze was, riep zij, ik kon eerder praten dan lopen. Riep zij de hele dag, melkkie. Maliki. Het was oh. wel verslaafd aan melk. Ik vond haar ook een verslaafde. En ik dacht ook van ja, zij vraagt om melk, zij drinkt heel veel melk en nog steeds hè, heel veel yoghurt en kaas. En... Maar het voelde voor, voor mij dus ergens al: van dit klopt niet. Dit is een obsessie. Ja. voor iets ook, een, ook suikerverslaving
0: lijkt me ja zeker, daar zit ja. natuurlijk ook uh, suiker, suiker. Ja, in, uh, in
1: melk en ik stopte ermee en ik kreeg meteen een heel ander kind en binnen een paar weken Zo. Ja, dat zelfgeneesend vermogen van een, een, een klein kind van een, is, dat ja. gaat in een rap tempo precies, ja en uh, ja, ik zag haar echt uh, veranderen. En toen, ja, toen ben ik dus me gaan verdiepen. En toen dacht ik, ja, zij heeft kenbaar mogen moeten maken aan mij om dit pad te gaan bewandelen. Om met mezelf aan de slag te gaan. Ik heb haar mogen krijgen om, uh, uh, om dit met mezelf uh, te gaan doen. Ja. En uh, dus... nu ook voor anderen kan doen. En nu ook voor anderen kan doen. Ja. Ja, ja. ja zeker.
0: Ja, want dat is natuurlijk zo bijzonder, hè? dat je dan zo'n heel pad hebt bewandeld en ziet hoe dat uiteindelijk dus dat wat jij dus allemaal hebt doorleefd nu dus kan doorgeven aan anderen.
1: Ja, ja. ja en dus ook aan mijn kind, want uiteindelijk, mm. ik bedoel, ben je met haar natuurlijk gestopt, we zijn anders gaan eten, zij had er zeker ook baat bij. Um, het ging niet altijd hele, meteen natuurlijk helemaal, het was niet meteen halleluja, uh, maar ik merkte dat als ik iedere keer een laagje afpelde of een sprong maakte in mijn ontwikkeling, hoefde ik bij haar niks te doen, dan ging zij ook beter.
0: Ja, dus je hield jezelf en daardoor... En daarmee je kind. Ja, precies. Ja, het was ja. gewoon energetisch door. Precies. Ja. dus Het zei ook echt dat je DNA letterlijk verandert.
1: Ja. En dat dat dus bij je kind ook mee verandert. Zeker.
0: Ja, ja. Dat zo magisch.
1: Ja, ik dat, is, dat? dat is echt enorm <laughs> fantastisch. Dus, ja. uh, en dat is ook soms ook onbeschrijfelijk. En mm -hmm. uh, volgens mij hadden we het er net ook al over. Hoe weet ik soms ook niet. Nee. Maar ik weet alleen dat het wel zo is. Ja. En dat het gewoon gebeurt. En ik heb het zelf aan mijn lijve mogen ondervinden. En ook bij mijn kind zien gebeuren. Want ik, in beginsel ben ik bij mijn kind. En toen had ik wel... Uh, uh, zeg maar een stap buiten het regulieren gemaakt. Hè. Ik ben, ben ook lang met haar bij de kinderarts geweest... en ook altijd in overleg met de kinderarts... die stap naar het complementair gedaan. Dat was ook oké. Okay. Um, maar ik merkte ook aan haar dat ze op een gegeven moment... een soort van therapie moe werd. Hmm. En toen heb, heb ik haar daar ook helemaal uitgehaald. En toen, uh, hè, toen kwam dat inzicht van... Hey, als ik nou eens alleen naar mezelf ga werken... wat doet dat dan met haar? En dat was voldoende... Dus ik mocht het gewoon bij mezelf gaan doen.
0: Ja, schitterend. En daarmee... <laughs> weer naar jezelf toe. Ja. Dus echt de verantwoording ook daarin bij jezelf weer leggen.
1: Ja, zeker. Ja, niet de
0: ander willen veranderen, maar jezelf nee, veranderen. Je kind doet...
1: spiegelt gewoon jezelf. Ja, ja. Het spiegelt jouw issues. Ja, Want je absoluut. bent zo nog in connectie met elkaar. Inmiddels is 15, vijftien, dus... Uh... ja. Is, die, is, die, is dat meer omgedraaid. Een kind staat natuurlijk heel erg naar de moeder toe. En inmiddels probeert zij natuurlijk... en dat is een hele mooie ontwikkeling, gaat zij natuurlijk... haar eigen leven langzaam leiden. Met mij nog in haar rug. Ja. Maar um, het is wel heel mooi om te zien... omdat kinderen je dus zo enorm spiegelen. En ik heb er drieën, dus het is niet alleen zij. En die andere twee spelen daar ook een hele grote rol in. En ieder weer op zijn eigen manier.
0: Ja, ja maar het is ook zo mooi van... Jou ook, en, en, en misschien ook voor jou als luisteraar, dat inderdaad op het moment dat je kind jou spiegelt, dat je dus ook echt kan zien, wat, wat, wat wil dit mij vertellen? Wat zegt yes. dit over mij, in plaats ja. van wat zegt dit over mijn kind? Precies. Ja. 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 Dat, dat vind ik echt fantastisch.
1: Ja, ja, dat is ook heel mooi. Maar soms ook heel pijnlijk en confronterend. Ja, absoluut. Want ik heb ook heel vaak gedacht... waarom heb ik dit doorgegeven aan mijn kinderen? Want dat is nou net een deel wat ik niet wil ja. doorgeven. Dat is nou net wat je wel doorgeeft. Ja, en wat je dan net doorgeeft. Maar wat jij dan dus ook mag gaan aankijken... Ja. om het hele uh, bij jezelf, maar juist ook bij je kind... en zoals mijn kind ooit zei, vond ik ook heel mooi. Het ging over iets. En toen zei ik van ja... Ik, ik bespreek dit met jou om, en ik doe dit omdat ik graag wil um, dat het bij mij stopt. Dat ik dit niet doorgeef aan jou. En, en want ik heb het ook uit mijn familie vrouwelijke lijn meegekregen. Dus van haar oma, mijn moeder. En toen zei ze, maar heel je dan ook oma? Oh. <laughs> Vond ik zo'n mooie vraag en toen zei ik, ik denk het wel. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, Heel Zo mooi. mooi hoe kinderen dat dan daarnaar kijken. En toen ja. zei ik, ik weet zeker dat als het bij mij geheeld is, dat dat zeker ook ja. naar, uh, uh, ja, naar voor mij, generaties voor mij hield.
0: Zeker. Uh, ik heb het al eens teruggehoord van mensen. Ja? Oh, ja, mooi. Dat ze zeiden van uh, dat ze iets in zichzelf hielden. En dat ze het zowel bij inderdaad, het kind zag als bij de vader. Oh, mooi. Dat ze, dat ze echt die gedragsverandering zag. Verandering zag. zag. Ja. ja. En dan denk ik, wauw, moet je toch eens kijken hoe ja. mooi dat is.
1: Ja, en ik denk, ik denk als jij dat zo zegt, dat zie ik ook wel bij mijn eigen moeder, die inmiddels 76 is. Um, en um, ik denk de dingen die ik aangekeken heb en waar ik naar gekeken heb, ik zie haar ook nog steeds daarin ontwikkelen en, en stappen maken. En juist door dit ook met elkaar te bespreken, want de issues waar ik tegenaan loop zijn haar bekend. Ja. Vaak, heel ja, vaak. Ja, precies. Dus door juist dat dan samen met elkaar te bespreken... Uh, weet ik zeker dat dat ook wat bij haar nog steeds doet. En mm -hmm. dat zij daarin ook die groei nog uh, mag maken en maakt.
0: Ja, ja. ja en wat ik, wat ik jou ook hoor zeggen... en dat vind ik ook heel mooi... dat je het dus ook echt zo met je kind bespreekt. Ja. Dat vind ik zo mooi. Want daarmee die openheid die je dan ook naar je kind aangeeft... van ja, ik heb ook mijn struggles... en ik doe dit zodat, hè, zodat het heelt... Ja, die verbinding
1: die er dan ontstaat, ja. jouw kwetsbaarheid, die er ja. ook mag zijn. Zeker, en um, een heel klein voorbeeldje daarvan is dat ik ben zelf een, een stuit geweest. Uh, ik kwam als stuit uh, op de wereld, dus als eerste met mijn billen. En uh, dat was een hele zware bevalling voor mijn moeder. En uh, exact hetzelfde gebeurt bij mijn kind, mijn eerste kind. Ook een stuit. En uh, ook een hele zware bevalling en nog zwaarder dan die van mijn moeder, waarbij ik zelfs uh, op de IC beland ben doordat ik heel veel bloed ben verloren. Uh, na, want zij is uiteindelijk, ik ben niet met een keisnee geboren, maar mijn dochter moest uiteindelijk gehaald worden met een keisnee. omdat ze er echt niet uit kwam. En dan is een stuit uh, niet handig. Dus, um, maar door, dus um, ik ben letterlijk naar mijn moeder teruggegaan en ik heb uh, in die tijd, 46 jaar geleden, kwam je in een conveuse terecht als je uh, met een stuit uh, ter wereld kwam, terwijl ik drie weken over tijd was. Maar goed, dat was toen. Dus ik heb aan mijn moeder letterlijk gevraagd, wel, hoe was dat voor jou? En dat is een aantal jaar geleden, dus ik was inmiddels 40 plus. Maar ik zei: hoe is dat voor jou geweest? Dat ik in een confuse kwam te liggen. En zij zei tegen mij, dat was afschuwelijk. En dat voelde ik door heel mijn lijf. Mm. En toen dacht ik, ja, ik ben zelf uh, heb ik. Een, mijn dochter heeft ook een traumatische bevalling meegemaakt. Ik heb zelf slecht gelegen. Zij heeft mij een tijd niet gezien. Omdat ik uh, nog geopereerd weer moest worden. Dus ik ben naar haar toegegaan. En ik heb haar verteld. Ik zei, je weet dat de bevalling niet heel makkelijk was. Ja, dat wist ze ook allemaal. En toen zei, ze van, toen zei ik tegen haar, ik wil je nog even vertellen... dat de angst die ik op dat moment voelde... was van mijzelf en niet van jou. En zij begon spontaan te huilen. Ja. En ze zei, ik weet niet waarom moet huidelijk zijn, dat zijn waarschijnlijk nog emoties die vastzitten, omdat je toen ook gevoeld hebt dat mama heel angstig was. Ik
0: voel me helemaal eromheen gaan. Ja,
1: ja dat voel ik ook nog steeds iedere keer. Ja. Dus, dus door dat te benoemen inderdaad en door haar nog even mee te geven, heet dat wat je toen gevoeld hebt, uh, wat je zeker als, als babytje net op de aarde niet kan plaatsen en uh, waardoor je in een, in een overlevingsmechanisme schiet... op dat moment al zo klein als je bent. Ik wil je nu nog meegeven dat dat niet van jou is... maar dat dat van mij was. En dat gaf haar ruimte. Mm -hmm. ja. ja. En dat is heel mooi om te zien. Net zoals dat het mij ruimte gaf... dat mijn moeder mij gewoon vertelde... dat het voor haar afschuwelijk was. En dat ik dacht... Dat heb ik ervaren, en ja. dat ik voel nu weer bijna ik heb veel. Zo van dat heb ik ervaren. Ik heb dat ook gevoeld, want ik was natuurlijk negen maanden bij mijn moeder in de buik geweest en werd in één keer in een blikje gelegd. Ja, alleen. S alleen zonder lichamelijk contact, zonder ja. huid op huid contact. Ja. Daar lag ik alleen. Ja.
0: Dat is eigenlijk precies waar we het net ook in de live over hadden. Echt ja. dat, ja, dat overleving wat dan naar boven komt en dat ja. eenzame stuk. En ja, dan is dit al zo helend. Ja, ja. Wauw.
1: Ja. Dus uh, ja, dat is mijn proces. Ja. We hadden het over zo tijdens bijna Waar begonnen we? <laughs>
0: ja, maar dankjewel voor die openheid. Ja. Het is echt... Uh, ik, ik voel hoe die, hoe die raakt ook. Het is ja. echt uh, heel mooi dat je dit deelt. Ja. Ik denk dat veel mensen hier... Uh, ja, dat ze dit ook voelen, zeg maar. Dat, dat ze hier ook echt wel misschien... een bepaalde herkenning
1: ergens in hebben. Ja, zeker. En yeah. ja... Door het gewoon te bespreken. Dus um, denk ik dat je al veel meer oplost zonder dat je daar zeg maar bewust van bent. Ja. Hè? Want we denken heel vaak, ik wil mijn kind er niet mee belasten. Ja. Dat herken ik ook wel. Van
0: Terwijl het er gewoon is.
1: Terwijl het er gewoon is. En eigenlijk zeggen we dan tegen ons kind, het mag er niet zijn. Precies. Onbewust. Onbewust. Ja. Zeker. Ja. Hè? Dus ik, van de week nog zei, uh, zei mijn kind liep ik naar boven en toen was ik even knorrig of ik had iets. En toen zei ze, mam wat is er? En ik zei, niets. En, ik, mm. en toen dacht ik, oh nee, dat is niet, klopt niet. Want er is wel iets inderdaad. Dus ik corrigeerde daarna. En toen zei ik, nou, mama heeft even heel druk... en ik uh, vind dit even lastig. Oké, okay, toen was het ook weer verder. Ja. Om te leren van, ik heb het ook wel eens even lastig... of het, is, uh, het ja. loopt even niet zoals ik wil dat het loopt. En, maar we geven als je de boodschap meegeeft, er is niets... Geef je eigenlijk mee, het mag er niet zijn. Ja, zowel dus ze jij, voelen dat het dat er, wel er wel is. is.
0: Ja. ja, ik had toevallig van de week inderdaad ook met iemand over. Ik wil in september starten, ga ik starten met twee opleidingen. En uh, dat is allebei ook echt absoluut gericht op trauma. Dus ik zei ook van ja, ik ga zelf ook buiten. En toen zei diegene ook tegen mij van ja, en uh, is dat fijn of handig als je net een baby hebt? En toen zei ik nou, ik heb mezelf die vraag ook gesteld. Maar ja, ik denk het wel, want het is er toch. Ja. Het zit in mijn energieveld. Ja, dus wanneer ik het ook doe, of dat ik net een baby ja. heb, of een kind heb nee. van vijf, of pas over tien jaar. Ik de het zal, ja, en ja. de baby
1: zal het toch waarnemen. Ja, die neemt het nu ook waar. Ja, precies. Ja. Ik ben ja. er ook van overtuigd dat ja. het
0: zo werkt. ik ook. Dus ik dacht, ja, het, het moment is er als je het voelt. Ja. En ik voel het. Ja, dus, ja
1: precies. Uh, dan mag je daarop vertrouwen.
0: Ja, ja. En, en juist dan ook inderdaad dat het er dan dus ook gewoon mag zijn. Ja. Want het is er inderdaad toch wel.
1: En het hoort bij ons als mensen. Ja, hè? precies. We zijn dus niet perfect. We, precies. <lacht> ja. hè? Dat is waar we heel vaak naar streven. Het mag er allemaal niet zijn, want alles gaat goed. Hè? Het gaat ook altijd goed met iedereen. Ja. <lacht> ja um, dus, uh, uh, Maar juist, denk ik, dat is het mooiste wat je kind mee uh, kan geven door te zeggen van ja, het gaat ook wel eens niet goed. Ja. Maar ik werk daaraan. Dus ik ga daar, ik kijk daarnaar, ik doorvoel dat. Ja. En um, dus dat kan jij ook.
0: Precies dat dat je dat laat zien. Ja, yeah. ik had inderdaad een tijdje terug ook een podcast daarover opgenomen van. Het is gewoon oké okay om niet oké okay te zijn. Ja,
1: yeah, want
0: dat mooi. mag er ook zijn. Ja. ja. Nou, Super. mooi. Ja, zeker. Ik denk dat we zo maar gaan afronden. Ja,
1: zijn we echt al zo ver onderweg.
0: Ja, we zijn al even aan het tekletsen. ja.
1: Ik was er al bang voor. Ja, ja
0: tijd vliegt zo.
1: Ja, zeker. Ja. ja,
0: is er nog iets, waar kunnen mensen je vinden? Is er nog iets wat je, wat je wilt ja, delen? Ja, um,
1: nou, heel makkelijk. Mijn naam is Isabel Voet en dat is ook mijn website, www.isabelvoet.nl. Ik heb ook een gratis e-book die mensen kunnen downloaden. Downloaden uh, via mijn website en waarin ik uh, mijn tien uh, uh, geheimen voor een vitale leven deel. Er uh, zit ook altijd een praktische oefening bij, bij al die tien tips... Uh, waarmee je zelf eventueel aan de slag kan. Ik zeg altijd, nooit alle tien tegelijk, maar kijk wat je het meeste aanspreekt. Ja. en Ga daar eens mee aan de slag. Hè, dus als je nu denkt, van oh, ik wil iets met voeding, is dat voor nu ook oké? Okay? Maar denk je, nou, voeding is niet volgens mij prioriteit... maar wil veel meer met een ander onderwerp aan de slag, is dat ook oké? Okay? Weet je, niet alles hoeft tegelijk. En dat wat het meest resoneert op dit moment, daar kun je mee aan de slag gaan... En um, nou ja, ik, um, mijn website is denk ik uh, een, uh, een mooi punt om um mee te starten. Of via Instagram ben ik ook te volgen, ook weer als Isabel Voet. Ik zal hem ook toevoegen in de beschrijving. Ja, ja. super. Ja. Dus uh, ja. ja, nou ja, eventueel kan ik uh, uh, de link nog uh, aan jou doormailen voor het uh, e-book... dat je dan gratis kan downloaden. Oh, dat
0: kan, zeker. Ja, ja daar dus, zet ik je uh, erbij. Ja. Ja, heel goed.
1: Dus, uh... Nou, dankjewel. Ja, ja, gedaan.
0: Ik vond het een heel uh, waardevol gesprek.
1: Ik ook, Sandy. Hartstikke ja. fijn om dit zo samen te doen. Ja,
0: vind ik ook. Ja. Ja. Nou, en jij ook dankjewel voor het luisteren. En dan uh, tot de volgende aflevering. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond. En welk inzicht je eruit hebt gehaald.